0: Tre soldi. La scuola dei genitori di Montesole. I bisogni dell'educazione. Di Francesco Frisari.
1: La cosa assurda è che io ho sempre avuto i racconti di mia nonna su questa vicenda, di mio padre, che insomma mi riportava, però io non l'avevo mai legato a questi luoghi, né alla strage di Marzabotto, non so perché. Fino ai 25, 23, 24 anni non sono mai riuscito a a ricollegare la cosiddetta strage di Marzabotto, più correttamente nominata strage di Montesole, con le vicende familiari. Proprio nel parco di Montesole è nata una scuola che ricorda i bambini uccisi in quella strage nazifascista. È una scuola particolare, in una tenda in un podere, con sei bambini di età diverse e alcuni genitori che fanno i maestri, autogestita da cinque famiglie, una delle quali è tornata a vivere in quei luoghi per un legame che va oltre quello personale. Qui siamo, in questo, in questo luogo è il cimitero di Casaglia. Casaglia era questa località che si trovava appunto sul crinale posto tra il fiume Reno e il fiume Setta, alle pendici di Montesole, Sole, che è questo qui, e di fatto qui è, successa una, è, è capitata una delle stragi più grosse, stragi di Marzabotto che è passata la storia con questo nome ma che in realtà si è sviluppata su un territorio che comprende tre comuni, Marzabotto per l'appunto, Monzuno e Grizzana Morandi. Gli eventi si sono sviluppati così, una divisione di SS comandata dal colonnello maggiore Walter Reder che aveva già operato lungo tutta la Versiglia nei mesi precedenti, che in azioni assolutamente simili a queste tant'è che a Sant'Anna di Stazzema eh, avevano operato la stessa divisione e, e se uno va a Sant'Anna di Stazzema e sente raccontare, e chiudendo gli occhi gli sembra di sentire il racconto di Montesole, perché talmente identiche erano le dinamiche. Allora, a Montesole cosa è successo? Il 29 di settembre questa divisione si era dislocata lungo tutte le vie d'accesso al territorio, al, al diciamo altopiano di Montesole e a un segnale convenuto hanno cominciato a eh, risalire lungo le strade di accesso a Montessuale guidate chiaramente da fascisti locali perché altrimenti il territorio era chiaramente non infrastrutturato come adesso per cui erano tutte schiave danni, sentieri, molte case non erano raggiungibili se non si conosceva il posto man mano che raggiungevano una, una casa facevano uscire le persone e o le uccidevano sul posto o le facevano radunare sull'aia di qualche altra casa e lì procedevano alla strage Qui a Casaglia in particolare è successo che quando le case intorno hanno cominciato a sentire fuo- spari, a vedere i fuochi, a sentire le urla, le persone hanno cominciato a radunarsi in chiesa pensando che il luogo sacro poi difendesse, eccetera in realtà non ha difeso niente, i tedeschi sono entrati, hanno preso la gente da dentro la chiesa e l'hanno portata qui al cimitero, qui al cimitero ne hanno disposta contro il muro della cappella che è all'interno del cimitero e lì mettendo, avendo cura di mettere davanti i bambini in modo da eh, essere sicuri di uccidere anche i bambini, hanno con posto due mitragliatrici agli angoli opposti e hanno fucilato tutti. Allora, Quella casa che vedi là è Cerpiano? Si vede il tetto lì sotto, vedi. Ecco lì davanti c'era un vecchio oratorio con eh, un asilo gestito da delle suore. Dentro l'oratorio si radunarono anche lì diverse persone che vivevano nelle case lì intorno e anche lì eh, i tedeschi sono arrivati e eh, però lì invece di farli uscire li hanno chiusi tutti dentro e hanno gettato dentro una bomba a mano con l'intento proprio di lasciarli soffrire. Mm? Che poi questo vengono fuori le testimonianze dei vari processi che si sono svolti dopo. No? Fuori da questo oratorio avevano tirato fuori la pianola, l'armonium che c'era dentro, una sorta di organo, so. e, e c'era uno tedesco che suonava questo armonium e si, si è svolta una sorta di bacanal di orgia, perché poi alla fine avevano preso fuori tutta la roba da mangiare, quindi mangiavano, bevevano, cantavano, suonavano, e intanto dentro la gente soffriva, moriva urlando, straziata dalle cose, da, da, dal dolore. Tieni conto che eh, uno dei superstiti che di più ha lavorato per raccontare quello che è successo, che si chiama Francesco Pirini, ha visto morire la sua famiglia dentro, all'oratorio, perché lui era, riuscito, era stato mandato fuori dalla madre la mattina presto per cercare l'erba per i conigli, credo. La particolarità di questa strage è che ha colpito pesantissimamente le fasce inermi della popolazione, quindi anziani, donne, bambini. Eh, simbolo di questo sono due pers- una persona disabile che non camminava, che è stata uccisa in chiesa perché non si riusciva ad alzare, l'hanno uccisa direttamente sulle panche della chiesa eh, di uomini abili ne sono morti pochissimi in parte perché molti erano già via perché campi di, di prigionia piuttosto che in guerra piuttosto che eccetera eccetera Pochi erano nella brigata partigiana che, che operava quassù e buona parte quando è scattata la, il rastrellamento si sono nascosti nei boschi pensando che il rastrellamento, come era già successo altre volte, avesse la funzione di trovare manodopera da mandare ai lavori forzati in Germania. Quindi le donne e i bambini sono rimasti. Di fatto è successo che questa strage ha colpito soprattutto donne vecchie e bambini. Durante i sei mesi di battaglia di Monte Sole che è durata appunto dall'inizio di ottobre al 20 di aprile del 45, qui è stato fatto tabula rasa, qua è stato raso al suolo, qualsiasi cosa fosse avesse un muro in verticale. Qualcuno dice che i, eh, a Montesore gli americani hanno sperimentato il Napalm addirittura per cui ci sono varie, però è vero che il 20 di aprile la linea di difesa di Monte Sole e Monte Caprara viene sfondata, il 21 Bologna è liberata il 25 Italia intera, quindi questa era proprio l'ultima linea. Parli di Montesole in ambito scout e dopo che ho cominciato a occuparmi in quell'ambito lì sono riuscito a scoprire che appunto mio nonno era morto di DD. In realtà so dov'è ma non ci sono ancora andato a vedere dov'è il luogo, eh. è lì, su quel cucuzzolo lì, però l'ho sempre visto da lontano. Eh. Invece mia nonna e i miei, mio padre, i suoi, i suoi fratelli, quindi i miei zii vengono rastrellati, vengono presi per tre volte, messi al muro tre volte, pronti per essere fucilati. Poi All'ultima volta non si è mai capito bene perché, eh, decidono di lasciarle andare e loro così scendono a valle, attraversano il fiume e di fatto dall'altra parte del fiume vengono, arrivano in, in territorio diciamo, liberato perché praticamente a Castiglione c'erano già i sudafricani, c'erano gli americani, insomma cioè c'erano un sacco di gente. E Ian ha aspettato la fine della guerra, mio nonno è rimasto qua eh, nascosto e... però il 14 di ottobre l'hanno fucilato. Dal punto di vista della della popolazione, intanto 800 e passa morto, vuol dire che hai rimosso buona parte della gente che fisicamente ci viveva. Sostanzialmente tutti avevano almeno un morto in famiglia e quindi la difficoltà di ritornare a vivere sui luoghi dove erano successe queste cose con delle persone care che erano morte ha impedito. I campi minati hanno impedito per molto tempo a chi anche ha provato a tornare a lavorare qua di lavorare fisicamente perché poi spesso e volentieri si saltava su dei mine ne sono morti tanti dopo la guerra o comunque rimasti invalidi e la cosa principale è stato che il territorio era gestito dalla mezzadria i padroni hanno preso i danni di guerra ma in un periodo di inurbamento di sviluppo economico come quello che è stato dopo guerra qui nessuno ha reinvestito i soldi che aveva preso come danni di guerra sul luogo sono stati tutti investiti a Bologna piuttosto che in fondovalle e quindi qui di fatto nessuno è tornato a vivere salvo qualcuno qui pochi che erano proprietari di casa de, del podere su cui vivevano e che quindi avevano la necessità di tornare perché non avevano un altro posto dove andare. Allora fa conto che è un territorio che conteneva almeno 850 persone che sono i morti di Monte adesso ci viviamo eh, 7 noi perché siamo in sette in famiglia, e altri tre nel, nel podere di fianco fanno 10, altri tre erano nel podere di sotto e fanno 13. Poi c'è qui Luigi Fontane, fanno 16-17 e poi bisogna aggiungere i monaci che effettivamente i monaci e Monache fanno un'altra 20 di persone. E da 850 prima della guerra adesso siamo una, una metà di una cinquantina di persone. Ho cominciato a lavorare su Montessore come appunto all'interno della Gesci perché c'era stato un periodo in cui la Gesci si stava occupando di questi luoghi, alcuni luoghi significativi. E poi da lì cosa nasce cosa? Abbiamo cominciato a occuparci di Montesole in modo più, più assiduo, abbiamo costituito un'associazione al di fuori della Gesci che si occupava di educazione alla pace a partire dai luoghi della memoria e in particolare da Montesole. Questo ha, come dire, ha segnato la mia vita. Papà, e allora abbiamo deciso che. Anche là? Ma è il loro poerio da questo qua. E quindi abbiamo deciso che qualcuno dovesse venire a vivere. In realtà ci voleva venire a vivere io. Ho conosciuto la Sara. Anche lei è rimasta Mamma. colpita e abbiamo deciso di venire a venire qua. Questo nel lontano 1994. Cos'è questo? Poi abbiamo trovato il podere. E una... La persona che c'era ha detto sì, sì, lo vendo, lo vendo. E adesso, la primavera prossima, svuoto la stalla. E la primavera prossima è stata 9. Primavera dopo, insomma, sto imparando a fare il contadino. Sto studiando da contadino. C'è qualcuno che diceva dice che morto un contadino ci vogliono tre generazioni per farlo, un nuovo. ed è una sacrosanta verità, perché puoi studiare quello che vuoi sui libri, ma finché non ti ci metti. Abbiamo scelto di impostarla nel modo tradizionale, per cui non abbiamo una specializzazione, che è, un, è il principio diciamo così, dell'agricoltura contadina, dove non ci sono forti specializzazioni il contrario dell'agricoltura industriale dove invece la specializzazione fa da padrone perché il ciclo è dettato da regole economiche assolutamente ferre, no, macroeconomiche o comunque di economia industriale diciamo così, noi cerchiamo di autoprodurci tutto quello che riusciamo per sostenere la nostra alimentazione, la nostra vita, poi abbiamo delle eccedenze chiaramente che cerchiamo di piazzare sul mercato ma attraverso dei circuiti di vendita diretta un po' perché non ci sono dei grossisti che hanno interesse ai quantitativi che produciamo noi, un po' perché non, non vogliamo entrare in quel giro lì, cioè noi potremmo dedicarci a fare, che ne so, solo ciliegie e farne decine di, di tonnellate, però non, non mi interessa, insomma, perché prima noi avevamo tutto impostato su la non violenza, i diritti umani, il dialogo, il commercio, eccetera, cioè. e un po', so, un po' alla volta, a commercio eco ci siamo arrivati... E... Qua alla volta è venuta ancora sempre più in evidenza il fatto che un certo tipo di produzione, un certo tipo di organizzazione economica e partecipazione ad alcuni percorsi e processi di economia eh, sensata eh, erano l'unico vero strumento che avevamo per costruire la pace concretamente, no? oltre a dire agli altri fate i bravi, siate buoni, e smettete di picchiarli, no? queste cose qua, che è importante.
0: La scuola dei genitori di Montesole I bisogni dell'educazione Di Francesco Frisari A cura di Elisabetta Parisi con Daria Corrias e Lorenzo Pavolini Tresoldi.it podcast su radio3.rai.it